0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixi, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y comenzamos esta semana hablando de bacterias, hablando de microorganismos que, según un grupo de académicos, están encontrando unos ecosistemas muy bonitos para vivir en nuestras pulseras deportivas, en nuestros relojes inteligentes, etcétera han encontrado niveles excesivos de estafilococos, de E. coli y de un montón de bacterias con capacidad infecciosa. Es decir, hay mil tipos de bacterias dando vueltas por el mundo y por nuestros cuerpos, pero estas son bastante peligrosas y las están encontrando en casi todos los que han medido. Además, con unos niveles Muchísimo, muchísimo más altos en aquellas personas que las utilizan en los gimnasios, para hacer deporte, etc. Han detallado los diferentes niveles de densidad de estas bacterias, de estos microorganismos, dependiendo del de material de la correa. Bueno, en los que hay de tela y de goma serían los que más beneficiosos son si eres un estafilococo seguidos del cuero y en menor medida, de hecho, en números muy, muy, muy bajos, las correas de metal. Entonces los expertos piden, oye, pues que tengamos más higiene y más conocimiento porque muchos quizás no caemos en esto. Y me diréis, pero Alex, si llevamos llevando relojes en la muñeca... 50, 60 años ya, pero es que tradicionalmente y a casi cualquier edad cuando ibas a hacer deporte te quitabas el reloj, ahora no, ahora precisamente muchas personas se ponen el reloj o la pulsera cuando van a hacer deporte, cuando incrementan el sudor y los contactos y con el paso del tiempo pues eso va haciendo que aumenten, así que ya sabéis, tenéis dos soluciones, o limpiarlas muy 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 bien, cada poco tiempo, o compraros una correa de cobre como digo en el boletín para vuestras Fitbit para vuestros relojes de Apple para lo que utilicéis que yo imagino que habrá pero bueno que le deis con el jaboncito de vez en cuando. Y dejamos de hablar de bacterias, hablar de baterías, que son dos palabras que mi autocorrector siempre sigue insistiendo en que son la misma, pero en este caso vamos a hablar de baterías de energía potencial, lo que comúnmente, en la mayoría de casos, se suele hacer con presas hidroeléctricas. Y en este caso, porque tenemos que hablar de un misterioso líquido, el R-19 de una compañía británica, ...llamada Re-Energize, que ha firmado un acuerdo bastante importante... ...con un operador regional también en su país, en Inglaterra... ...para construir un montón de depósitos a lo largo del país donde almacenar el excedente de energías renovables. Entonces, como muchos sabréis, Reino Unido pues ni tiene grandes ríos con unas caídas gigantes ni grandes montañas, con lo cual no hay una industria hidroeléctrica, no tiene mucho sentido. Y aquí es donde entran los planes de este líquido, ya digo, misterioso, este R-19, que según sus creadores tiene una densidad de dos veces y media la del agua. De tal forma que no hace falta almacenarlo a tanta altura para que durante su caída consiga generar una fuerza suficiente para ser amortizada por las turbinas. Esto no van a ser grandes presas, van a ser depósitos cerrados... Es decir, este líquido no va a estar ahí dando vueltas en un valle y ya llevan muchos años hablando de esto. La verdad es que hay mucho escepticismo dentro de la industria, dentro del sector, porque no acaban de cuadrar los números, es decir... Coges este líquido pero tienes que construir una infraestructura muy específica y un sistema de bombas para poder llevarlo hacia las partes superiores de las colinas y todo eso pues, implica un coste mucho más alto que el de un sistema relativamente renovable como es el agua de la lluvia. Pero bueno, oye, quién sabe, a lo mejor les funciona, esto es una revolución y este R19, que según entiendo por la patente yo no lo acabo de entender mucho, pero parece que es algo parecido a la lechaza de cal, lechaza cálcica, este yeso mezclado con agua y te quedaría pues una especie de batido raro que según ellos pues han conseguido reducirle la viscosidad, no lo sé, no me queda nada claro como al resto de la industria, vamos a esperar porque oye los planes que han anunciado son ambiciosos, hablan de una capacidad de entre todos los depósitos de 100 megavatios, pero yo no he visto cifras de durante cuánto tiempo podrían mantener estos 100 megavatios ¿no? en cuanto acaben de construirlos. Y nos vamos ahora a hablar de conexiones a Internet, porque tengo noticias que están más o menos relacionadas. La primera viene desde Mongolia, y es que Starlink, la red de conexión por satélite de SpaceX, ya está funcionando en el país asiático desde hace unas semanas, lo cual está trayendo preocupación en China, porque China y Mongolia comparten una frontera gigante, que además ha sido fuente de conflicto a lo largo de la historia. Son como 4.700 kilómetros de frontera y un ciudadano chino que viva relativamente cerca de la frontera podría conectarse a un satélite de Starlink que esté circulando en órbita dando señal a Mongolia o a otros países cercanos y su conexión iría a través de un repetidor, es decir, a través de un operador de Internet terrestre en Mongolia, con lo cual todas las restricciones del gobierno chino a Internet se las estaría saltando. Esto es algo bastante complicado, en principio los satélites de Starlink no ofrecen sus servicios cuando pasan específicamente por encima de China o exclusivamente por encima de China, pero al final no puedes evitar que el cono de conexión de un satélite que esté iluminando a Mongolia no llegue a varios kilómetros cuadrados dentro de China. ¿Significa esto que los disidentes, los periodistas, los ciudadanos chinos van a poder tener una conexión de forma libre y sin preocupaciones? No, porque al final una antena de Starlink que tú tengas en tu casa, imagínate que la has metido en China de contrabando sin que nadie se dé cuenta, pues También emite una señal y pueden ser detectadas fácilmente por las autoridades o incluso bloqueadas con algún sistema de interferencias. Puede tener sentido para algo que haga conexiones esporádicas, es decir, pones la antena rápidamente, te conectas y la apagas y la escondes, pero no para tenerlo constantemente en el tejado. Dejamos Asia y nos vamos a África porque hace unos días, bueno, realmente hace un par de semanas hubo un desprendimiento submarino en el cañón del río Congo que rompió dos de los grandes cables de conexión africanos, el SAT-3 y el WACS, y entonces toda esta zona del continente y los múltiples países, eh, Congo, Angola, Gabón, Namibia, etcétera, etcétera, etcétera tuvieron grandes cortes de internet y todas las operadoras locales tuvieron que empezar a redirigir rápidamente el tráfico a través de otra infraestructura, o bien a través de tierra, que suelen tener menos caudal, o a través de otro cable que justo había acabado de construirse recientemente por parte de Google. Curiosamente, un cable que recorre toda la costa occidental africana, como el SAT-3 y el WACS, que tiene el curioso nombre de Equiano. No sé por qué se llama Equiano, pero ahora mismo les está salvando el IDEM a millones y millones de personas en esos países. Porque además, los dos cables que se han roto, que ya eran bastante viejitos, de hace 10 y de hace 20 años, van a tardar meses en repararse. Y lo que no va a tardar, lo que no se va a retrasar, es nuestro patrocinador, porque ya sabéis que el 23 de agosto llega a Disney Plus la nueva serie original de Star Wars, llega a Soka, una serie que personalmente le tengo muchísimas ganas porque... Por fin vimos a Sokatano, a este personaje tan carismático de Star Wars, aparecer en acción real y ahora tiene su propia serie. A nivel de efectos especiales va a ser increíble, os dejo el tráiler en las notas del episodio, no os voy a contar absolutamente nada de la serie, pero por fin vamos a poner tener respuestas a muchas revelaciones y descubrir muchos secretos de toda la saga Star Wars. Así que ya sabéis, el 23 de agosto, en muy poquitos días, mucha acción, mucha intriga, emociones en exclusiva en Disney+. Plus. Y no nos vamos a una galaxia muy lejana con, un, con nuestro patrocinador, nos vamos aquí al lado, a la Luna, porque precisamente la misión Luna 25 de la agencia espacial rusa ha tenido un error técnico que no han dicho y se ha estrellado contra la superficie. Tenía que haber alunizado en el Polo Sur Lunar, de hecho se esperaba que fuera la primera misión en llegar al Polo Sur Lunar y no ha sido así. Ya os digo, estábamos en una especie de mini carrera espacial porque, si todo sale bien, el día 23, el miércoles, debería de aterrizar o alunizar la sonda india Chandrayaan-3, también en este polo sur de la luna. Y es que la verdad es que nuestro satélite es muy gafe los últimos 3-4 años. Hemos visto estrellarse a la sonda japonesa Hakuto hace unos eh, meses, la sonda israelí, las misiones chinas, misiones indias... El rover Kuwaiti, que iba también dentro de la sonda japonesa, etc. Es decir, que salvo una misión china en 2020, desde entonces, todos son fracasos a la hora de alunizar. Vamos a esperar si el rover indio consigue romper la maldición en unos días. Hablamos de Spotify, que... Parece que no sabe qué hacer con los podcasts de sonidos relajantes, con los podcasts estos de ruido blanco, ruido gris, ruido marrón, ruido de todos los colores, porque se ha filtrado un informe interno de la propia Spotify que dice que se ahorrarían unos 35 millones de euros cada año si bloqueasen este tipo de contenido en la plataforma. 35 millones de euros en publicidad que tienen que pagar a los creadores de podcast, entre comillas, creadores de este tipo de contenido que suben estos episodios generados por una máquina a Anchor, a una subsidiaria de Spotify, y que reciben unos pagos publicitarios por parte de la empresa entonces Spotify no sabe si ocultarlos prohibirlos cortarlos porque son relativamente similares y oye al final pues han encontrado una especie de agujero en el modelo de negocio de Spotify y es que de verdad me parece completamente insultante que haya gente ganando más dinero con estos entre comillas, podcast, que la mayoría de músicos y de bandas que suben sus canciones a Spotify. Pero bueno, en las notas del episodio y en el boletín o en la web o donde sea tenéis muchísima más información, algunas noticias más. Hablamos de unos cambios corporativos dentro de SUSE, la empresa alemana con la distribución homónima y de una extraña demanda o denuncia a la casa de subastas Sotheby's porque en 2021, según alegan los denunciantes, les engañó con aquella gran subasta de los NFTs, de los monos aburridos estos, porque supuestamente eh, simularon interés general por parte del mercado en este tipo de artículos y no sé qué, no sé cuánto. Yo no sé si el juez se va a reír en la cara de los denunciantes o quizás encuentren algún tipo de argumento legal porque sí sabemos que hubo muchos famosos actores, cantantes, influencers y demás dando alas en 2020 y en 2021 a todo este tipo de locuras y de, en realidad, sistemas de casinos digitales. Entonces, la verdad es que no me sorprendería ningún tipo de sentencia al respecto. Y con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.